0: Mas eu acho que eu não reveria, não. Porque, sei lá, não, não, tô no, não tenho muito hype de rever um filme assim.
1: Mas nem, nem um filme que você gosta muito, você não gosta de rever? Que nem eu, assisti, eu reassisti <risos> ontem A Princesa e o Sapo.
0: <risos> não, eu nunca vi esse filme, nem. Olha, que
1: isso, velho. Eu só,
0: eu só assisto agora coisa que tem em stream, assim, sei lá. Tá é, na Netflix. Netflix essa porcaria? Tá na Netflix tá. agora?
1: Tá na Netflix. Ah, não, acho que eu assisti na Amazon Prime. Tá na Amazon Prime.
0: Ah, tá na Amazon Prime? Ah, tipo, eu, tipo, assisti Frozen pela primeira vez no Netflix.
1: Ah, eu também não fui ao cinema assistir Frozen, pô. Mas é, eu fui no é. Netflix. Cinema é caro. Eu
2: gostei Frozen Frozen, enfim. Parabéns, mano.
1: Nossa, você tá no
2: Faz tempo né? isso, faz mais cinco anos já.
1: Nem tinha Netflix nessa época? Não Frozen.
0: Frozen. Lógico que você, tinha
2: Netflix. Eu não, eu não tinha Netflix na época.
1: Aí agora você tem.
0: Pera, é 2015, né? 2015... Que lançou? Eu
1: não faço ideia, mano.
2: Não, eu não sei Não, é cinco em 2015. anos
0: atrás. Não, vai, eu vi
2: mais de cinco anos atrás. Mas eu acho que deve ser de 2013, deixa eu ver.
0: Sim, eu sei. Eu tô falando que em 2015 eu já tinha Netflix. Acho que Netflix popularizou, sei lá, 2013, 14, se eu não me engano. De
2: 2013. Eu, eu acho que eu vi em 2013. Eu vi no ano que, que lançou.
1: Eu geralmente costumava assistir filme também, mesmo que baixado, no ano que lançou mesmo. Zootopia, como eu também não fui ao cinema, eu perdi é, o tempo de ir, eu também assisti baixado no mesmo ano.
0: Ah, Zootopia eu baixei. É, mas lançou aqui, baixei. aqui
2: no Brasil em 2014, começo de janeiro.
1: Ah, é, tinha esses rolês uh. também, né? Toy Story acho que foi assim também. Tinha lançado primeiro. Toy, Toy Story
0: 4
1: eu vi. it é. é. Half é. também foi o 2. Eu
0: vi no Netflix. O primeiro? Aham, uhum. é, tem, Detona Ralph. Uh, o primeiro. Esses filmes
2: costumam sair depois do Netflix.
0: Sim, depois de 3, 4 anos sai. aí eu vi
1: é, muito aqui depois. Tem, aqui não tem Disney Plus ainda, né, então a gente sofre.
0: Mano, nem se tivesse Disney Plus, eu assinaria. Deve ser caro.
1: Ah, eu não faço Isso ideia. Que... E quando, em terra de que Amazon Prime é 10 reais?
0: Né? E ainda dá, tipo, um monte de benefício, velho. Mano, pra você... frete
1: grátis! Frete
0: grátis. Tem acesso à música também. Tem Twitch lá uma plataforma de música.
1: E-books, caralho,
0: A4. É, tem muita coisa, velho. Eu acho que tem séries que eu mais gosto do que da Netflix.
1: Olha, eu... Descobrir Parks e Recreation lá na Amazon Prime. Então, tem How I Met Your Mother tem. lá também. Community tem lá? Eu sei que agora entrou no Netflix tem, também, tem né? também. Genial, velho. Vale muito a pena. Tem
0: Modern Family Modern também. Modern Family, sim. Só que eu não gosto desse negócio que eles separam, assim, é, não. por temporada.
1: User interface, por favor.
0: Nem a Netflix é, é boa. Ruim. Nem a
1: Netflix é boa, vamos ser sinceros. Mas é melhor. Mas, mas é melhor. É melhor. <risos> Qualquer coisa é melhor que a... Vocês já <risos> usaram o Funimation ou o Hulu Plus?
0: Eu acho que não, uh, né? Pô, mano, eu acho que eu vou ficar pagando esses barulhos. Crunchyroll,
1: Crunchyroll também não, não usou?
0: Não dá, uh, velho. Uh, é muito ad, mano.
1: Mano. Não dá. Ah, mas pago é outro nível, né, filha? Eu usei o premium ah, lá sim. por um tempo, porque o a tinha... Aí, meu irmão, Crunchyroll é 10-10, é velho. Crunchyroll vale a pena. Eu não sei se é caro também, né? Não lembro o preço.
0: Ah, é caro. O que eu lembro era... Não, não é caro. Eu acho que é um, um pouquinho mais caro que o Netflix e por mês, é. Eu acho que é isso. Mas, tipo, eu vi muita gente reclamando que no, no celular, no player de celular, era meio merda, travava. Eu acho que não é muito aceitável em, sei é lá, celulares 20. meio bustinho.
1: Mobile, né? O Crunchyroll, 24? Uh -huh. 90. Dele, sim. É,
0: então, praticamente um Netflix.
1: É isso aí. Gustavo, algo sim. pra acrescentar. Não. <risos> vamos, vamos meter. Bora, bora. Meter, a notícia, sombra. a notícia. Isso. Quer, quer fazer a introdução?
0: Que introdução, nem que sei. Qual é a introdução?
1: A introdução é. Isso aqui é o abacate do Sudão, seu programa da madrugada, que começa agora com. A japonesa maravilhosa fazendo jus à notícia da semana, por favor.
0: Ah, é política. Eu não, eu não, eu não, Às vezes tem umas horas que eu não gosto de, de meter política ainda mais nos podcasts que eu escuto. Mano, mas isso aqui é tão cômico que, tipo, política é o mínimo. Porque, ó, eu li essa matéria, na verdade, no Twitter, que é do jornal Metrópolis, e fala, não é fake. Apoiadores de Jair Bolsonaro terminam o um encontro com o presidente cantando Mila de Netinho que acompanhava pronunciamento ao lado de Bolsonaro. <risos> aí tem um vídeo deles cantando. Meu Deus.
1: Gugu, canta aí Mila, Gugu. Você lembra a música?
0: Ah, deixa eu pegar a letra. Eu nem lembro como é que é a letra. Né? Como
1: não, velho? Não, declama, por favor, Gugu, a letra. Eu quero que você declame.
2: Isso o seu refrão. O seu refrão só. Então vai. Mila. E uma noite de amor com você. Na praia, no barco, apagado. No seu resto.
1: Cara, nem Nem. Nossa, velho. É isso aí. Nem
2: sei se é isso que eu falei é, ali. É, o farol é isso.
1: apagado, tá? No moinho abandonado, é, numa é noite alto astral, velho. Eu acho que é, é, em é mar,
0: isso. mar. Não, é em mar grande alto astral.
1: Meu Deus. Pra você ver como eu tô sabendo legal também, né? Ó,
0: oh, eu cantava essa música. E eu nunca soube que o nome do cantor era Netinho. Velho, eu ia noção. falar isso.
1: Graças a Deus eu não sou o último. Eu super achava que era, sei lá, mano. Detonal. Jamil. Jamil, que... mano. Qualquer coisa. Mas na como...
2: época, que, pelo menos na época que estourou e eu tava ouvindo quem
1: cantava era o Jamil. Oi, tá vendo, velho? É, eu não sabia. Quem que falou que era netinho? Tava na notícia escrito?
0: Tá, tá na notícia hum. escrito, porque e esse cara dele, foi lá. Também. Não, ele é o um intérprete. Primeiro intérprete, mas ele não foi o compositor dessa música. Tanto é que deu bafafá de ter cantado lá, do lado do Bolsonaro, que o autor da música, o compositor, proibiu, não, desautorizou o Netinho <risos> a executá-la publicamente.
1: Tipo, publicamente em show? Ou... Não, publica... Eu acho que no...
0: na questão de ser, do... por exemplo, do lado do Bolsonaro. Pra estar tá atrelado
1: político. Politico. Ah, entendi, entendi. Cara, que loucura, né? Ah, mas tá, whatever, porque ele é o compositor, então ele tem direito autoral sobre a música. Então tá certo, no caso. Mas. Sim. Caraca, velho, que loucura. É, eu tinha. Mano, o visto... pior? Fala.
0: Ele. O, o Bolsonaro já tava com, testando positivo pra Covid, velho. E ah, ele tava entendendo que muitos... né? sim.
2: É, eles estavam rezando, eu acho, antes, não era? Não sei.
1: Qual que foi o contexto? Não, eu né? não sei também.
0: É. Sabe, o Bolsonaro faz umas lives, acho que o Facebook. E aí, ele junta os gado lá, fica na frente, <risos> e o Bolsonaro fica lá, falando, ai, monte de merda, ele reza, aí, do nada, o Netinho tava lá. Aí, ele chamou o Netinho, tipo, oi, Netinho. Aí, o público dele falou, pô, Netinho, canta a Mila, canta Mila. Aí, eles começaram a cantar,
1: eu muito não, random. Eu não tava ligado, pra mim, era só um bando de random com o, Bans com o Bolsonaro lá, velho. Nossa, eu tô muito chocada, mano. dele, pô caralho Os seguidores
2: é... dele é, e o cara ele... tava passando assim aí ó oh, o Netinho vamos cantar Mila
0: é, foi isso mesmo mas o Netinho já era apoiador o Netinho não tava do... lá
2: então mas o Netinho acho que ele tava lá
0: só pra ver o, o Bolsonaro
2: é, pra ver o Bolsonaro participar aí da, da, da confraternização ali
0: é, mas nem o Bolsonaro esperava cantar Mila no meio do da live dele é,
2: a galera pediu, né uma música famosa boa tem um apelo aí
0: é, tudo a ver, né enfim, aí tem um monte de gente lá falando mal, metendo louco. Aí o Bolsonaro testou positivo de novo pra COVID. Ele apareceu. No... Esses comícios lá que ele faz, não é comício. É tipo, ai, vai lá ver o público dele, falar, dar um discurso. E aí tava sem máscara e tava espalhando COVID aí.
1: Mano, mil tretas que não convém, não convém. Mas sabe o que convém? O O <risos> que convém é o jogo da semana.
0: Fala, fala. Que, como você relaciona essa? Não, não sei nem como relacionar. Só com música. E aí, é a única coisa que presta.
1: Exatamente. <risos> porque a única coisa que presta é música. Exatamente. Presta atenção. Essa música em especial, eu não sei nem se tá no jogo que eu vou citar. Mas você consegue pensar algum jogo que uma música brasileira estaria? Itahiro. Isso, Just Gugu! Think... Caraca, mano, Gugu, você o é um quê? lindo. Qual Guitar Hero.
0: Ah, qual música?
1: Vamos eu voltar no tempo novamente. <risos> Naquela época, depois de Guitar Hero 1, 2, o povo hum. começou a se a abrir caminhos. Porque, porra, Guitar Hero só tem mus... é, música do quê? Do Ozzy Osbourne, música é. do Rush, música, música internacional, certo? E quem quer música nacional? Hum. Vai fazer o quê, japonesa? Capital Inicial. <risos> Exato, Japa. Tocava Capital Inicial, Detonato, Charlie Brown Jr., Pitch, que mais? Deixa eu ver aqui nas minhas notas. <risos> Los Hermanos, Maluco, Matança, ah, mano. Massacration, Gabriel Pensador. Ai, mano. <risos> no famoso Guitar Hero, Brazucas. Japa, você sabia Ai, da existência disso? Mano, eu
0: já imaginava que ia ser tipo um braço. Tá ligado? Mano, aqueles jogos de PS4 lá com aquele CDzinho no camelô.
1: <risos> é, exatamente. Tinha, tipo, até a, a, a arte do jogo era diferente, tá ligado? Mano, como é que isso vendia? Eu não sei quem foi a primeira pessoa que falou assim, mano, eu vou fazer o home hack de Guitar Hero com músicas brasileiras. E mais, e digo mais: a pessoa não foi. não parou aí. Ela não parou no, no Guitar Hero Brazucas? Pra onde que ela foi depois, Jato?
0: Caralho, não faço ideia, mano. Ela foi Eu pro que...
1: Anime Hero, Japa. Ela pegou ah, músicas mentira. de anime. Mano, é sério, cara.
0: Oh, isso é genial. Mano, isso é genial. Músicas
1: consigo. de openings de anime: Bleach, Naruto, Digimon, Dragon Ball, Cavaleiro Zodíaco, Pokémon. Tava lá.
0: Mano. Onde que vendia isso? Eu tinha PS2 e, não, e só achava brazucas. Mas é
1: mais novo, eu acho, isso. Não, velho, Ai, tinha. Mas... Da época do 1, cara. Da época do 1, isso tinha. Ah, é? Na moral. Esse, esse,
2: mano. rom um, um Hack aí. Sim,
1: cara. Agora tem o Clone Hero lá, que tu joga no PC, o caralho A4. Nessa época, mano, PS2 ainda, velho. Home Hack. Onde que? Ó, eu juro que eu nunca vi. Vou te falar, sabe onde eu já vi? Ah, mano, é
0: vi.
1: Mano, é porque... Manja aí no Gonzaga. Não tem as uhum. barraquinhas aleatórias de onde vendia os jogos falseta?
0: É, a um, Chinatown daqui, é.
1: Exato. Mano, lá na Praia Grande, mesmo esquema. Tinha uma loja onde eles arrumavam um videogame. E tinha uma sessão meio obscura, assim, que eles vendiam <risos> jogos paralelos, ok? Não era... Uhum. Óbvio que não pode, né? Pediataria é crime. Vamos deixar isso bem claro. Mano, mas eles vendiam. E tinha... As porra da home hack lá pra vender Pra você jogar no seu PS2 Além, digo mais Lá eles tinham a própria lan house Onde você podia testar o jogo
0: Nossa, lan house, velho Sim,
1: mano Lan House. Man, Bateu a quem, saudade.
0: quem nunca, né? Ia lá no, nessas lojinhas assim, duvidosa e falava, pô, desbloqueei aí meu PS2. Mano, era direto.
1: <risos> PS2, eu acho que foi, oh. mano, foi o videogame mais desbloqueado. Não no mundo, né? Mas aqui no Brasil, pelo menos. O que eu sei. Se você tinha o PS2. Mano, todo era mundo muito tinha o PS2. Era muito bom. Cara. Só eu que não tinha? Todo mundo. Google, você que tinha? Você não tinha, velho? Eu não tinha, velho. Era
0: mais barato, velho. Mano, depois mas... de um tempo foi mó barato. Eu
1: lembro, na época, um amigo meu comprou o PS2, o grandão ainda, por mil reais, velho. Mil reais.
2: Qual ah, que é o grandão?
0: Tem o PS2 Slim, que era um pequenininho, ah. e o grandão, que era mais. O gordo, né? Tá ligado.
2: Você tinha qual, Google? Eu tenho o um PS2 aqui, com uns jogos aí. que eu é? não botei ele pra funcionar, mas ele tá aqui em casa, em algum lugar. Já é
1: desbloqueado. Ah, lógico, né? Porque se vai vender no Brasil, já tem que ser Sim. direto desbloqueado. Depois Bom, que começou não. os bagulho online, que parou com isso.
2: Sim, boa, na época de PS1, PS2, até Game Boy, não tinha nada, é tudo falseta. Sim,
1: mano, porque não vai ter. Mas existia dinheiro, jogo,
2: jogo original.
1: <risos> KKK não, é jogo original, né?
0: Mano, Sim. o meu primeiro PS2, eu ganhei do Japão, que tipo, é, meu primo me deu. Ele trouxe ali do Japão e me deu. E era a versão gordinha. Eu ganhei de graça o bagulho. Já vi os jogos originais. E aí depois eu desbloqueei. Pra poder usar aqueles jogos falseta, mano. Eu lembro que tinha... Tinha Brazucas, Pés ali, velho, que. Nossa! Meu irmão jogava, mano. Eu tinha, eu tinha todas as piratarias possíveis, velho. Eu tinha GTA, pirata. Mano, era o meu momento, cara. Era o meu momento. O meu
2: momento. No, no Brasil, esses jogos de futebol, os caras colocaram umas playlists diferentes, que Sim. não tinha no um jogo original. Não tocava Sim. umas músicas que só tocava nos pirata Eu não sabia disso, né? Eu tinha um joguinho e tocava essas músicas. Aí, né... Depois, né? Cresci e tal. Aí eu fui. Caraca, eu já ouvi essa música. Era daquele jogo. Mas eu falei, pô, mas no jogo mesmo não, não deveria ter essa música. Aí que eu me liguei que os caras colocaram umas playlists, né? No...
1: Cara, Winning era Eleven, se não me engano, era Winning Eleven, velho, era, mano, rei. Hey, eu lembro que uma versão que o meu primo tinha, tocava, tipo, Nambi, do Linkin Park, e uma versão que um outro amigo tinha, tocava, in the end, do Linkin Park, eu fiquei, mano, não Nossa. é possível, velho, eu fiquei, esses home <risos> hack, cara, que tinha no PS2, eu fiquei, meu, e isso já existia nos outros videogames, né, só que a gente, eu acho, pelo menos, a gente não tinha acesso. Polystation, alguém teve? Vocês tiveram?
0: Ah, não. Nunca tive essas paradas aí. Obscura demais.
1: <risos> Mano, realmente. É, é tipo o submundo do submundo dos videogames, tá ligado? Porque eu também não tive isso. Eu fui ter. Primeiro console que eu tive. Foi um, um portátil, mano Eu tive Game Boy Color Fui pro Game Boy Advanced E essas porras só funcionava jogo original Então...
0: Não, lógico que não Não, Pô, mano, eu tinha, no Game Boy eu tinha, eu, tinha jogo é, falso eu Tinha, eu, tinha eu mesmo? Eu comprava aquelas, fit, é, aquelas fitinha com mil jogos <risos> Embutidos, tá, tá ligado? Só que na verdade não eram 100 jogos Tu chegava lá no jogo 30 Aí repetia a lista de todos <risos> os jogos Aí tu ficava com 100 jogos Só que uns três repetidos, tá ligado? Caralho. Os caras é mó da
2: tinha, puta. Tinha eu lembro, eu tinha uns pokémons pirata, eu, eu só tinha uma original, que era o Red e é muito diferente as piratas da original, dá pra ver claramente.
1: Tipo, era outro é... jogo ou eles usavam sprite do não. original?
2: Não, é o mesmo jogo, só que os caras faziam uma fitinha, sei lá como os caras faziam, mas não era original, era que nem pegava um CD e colocava, só que pegava a fita lá e, sei lá, colocava o jogo. Ah, e... não, eu tô falando,
1: tipo... Beleza, isso daí eu até entendia, porque na época do Pokémon mesmo, eu lembro que fita original não trocava com fita falsa. Era um bagulho assim, dava uns bugs muito loucos. Mas eu tô falando tipo, de, de home hack mesmo, sabe? Onde eles mudam o jogo.
2: Hum. Ah, eu, eu não acho sei. Que... eu acho que já eu tinha, tinha, nunca antigamente. Uma. eu nunca comprei, mas eu acho que já
1: tinha. Eu lembro que eu na época. De... Na época de GBA, quando eu usava emulador, eu lembro que tinha. Porque daí tinha as versões loucas lá do Pokémon que, mano, eu não fazia ideia que existia. Mas que provavelmente devia também existir a versão física, né? Não sei. É, ah, não sei.
0: Eu não faço ideia, eu, porque eu na, na época que... da emuladora é diferente.
2: Hoje em dia ainda os caras estão fazendo aí vários pokémons modificados aí. Os caras fazem uns Pokémon mais difíceis. Tem versão de vários jogos, tem do Red tem do... do Emerald, que os caras. Mudaram o jogo pra ficar mais difícil. Tem no YouTube, né? Tem uns, tem uns canais do YouTube que os caras estão fazendo run de Pokémon. Os caras estão jogando esses Pokémon aí, tentando fazer os, os challenges que existem e tal. Tem vezes que eu fico vendo.
0: Eu tinha o original. Eu tinha o Pokémon original e eu tinha a versão fake. Eu acho que eu, eu tinha o Blue, que foi o primeiro. Aí eu tinha o um Pirata Blue também, eu não sei porquê. Aí eu tinha o fire red também e o Yellow original, e o gold era fake, aí só que o problema do fake é que tu começava a jogar, aí travava numa parte e resetava.
1: Maluco, tu mal me bosta. falou... Nossa, tu falou do, do Gold e Silver, agora eu lembrei. Eu tinha uma fita que era dois em um, era o Gold e o Silver na mesma fita, velho. Só que ele não salvava, e eu ficava pistola, é. mano. É, uma assim. Nossa, mano, é verdade, que... Ódio. Eu lembro de uma vez, inclusive, que eu tava, tipo, tentando zerar aí um one sitting, né, numa sentada, e, velho, acabou a bateria do rolê e eu perdi todo o save. Mano, muito triste, mano. É, era pilha, não, mas tô jogando pilha, o quê? Sim, no quê? Pilha, sim, pilha, pilha. No color, né? É, no color. Ai, que triste Mano, eu lembro que eu
0: fazia isso pra Super Mario Bros, velho, que era naqueles de mil jogos embutidos. Sei. E, tipo, não, dá, não tinha save. Se acabou a bateria, se fudeu, mano, e eu queria dormir. Aí o que eu fazia, eu deixava o bagulho ligado assim do lado da mesa, dormia, acordava e tipo, tirava do pause e voltava a jogar, mano, até a bateria acabar.
1: Caraca, velho, ou bateria boa, é isso, né, velho, também, mano, porque senão, é... eu fazia isso durava, no... mano. Mano, eu fazia isso no PS1, no PS1, quando eu não tinha memory card, deixava o videogame ligado. Só que aí o que que acontecia? Mamãe ingênua ia lá limpar a sala. Ah, que, nossa. que que mamãe fazia? Pô, esse negócio aqui, esse moleque fica deixando o videogame ligado, pô, dedão no power button. E eu. Mai! Chora pra sempre, cara, porque perdeu a porra do save de, sei lá, três dias que tava jogando o bagulho.
0: Mano, eu sei esse sentimento. Era. Precisava, tu precisava de memory card, que senão, mano, não dava pra jogar. Olha card que fácil.
1: é de essencial. Olha que fácil agora. Mano. Não precisa de memory card, velho. Só teu. É,
0: tudo na nuvem.
1: Mas, mas
2: antigamente tinha jogos que já salvavam, né? O Playstation que... Os ah, é, jogos né? que nem Nintendo 64... O Super Nintendo, dava sim. pra salvar.
1: Sim, sim, já salvavam na própria fita, né? Porque tem a bateria da fita, só hum. que se a bateria tivesse fraca, aí você perdia o save.
0: Aquelas épocas de ficar suprando fita pra encaixar no Super Nintendo não. também. Caralho. Bons tempos. Eu não sei qual é o melhor console, assim. Vocês têm um melhor console? Assim, ah, o um favorito, né? Não tem como falar assim, ah, esse é melhor. Porque é muito relativo, né?
1: Sem dúvida. Eu vou falar por mim. Muitos consoles me marcaram por motivos diferentes. Por exemplo, o Nintendo 64, o meu primo tinha. Então, sempre que eu queria jogar Wave Race, Mario 64, Banjo e Kazooie, eu tinha que ir para São Paulo. Pra casa da avó dele, porque era onde ficava o videogame, tá ligado? Então, mano, a gente sentava, tipo, passava madrugada jogando por, por causa disso. Porque era muito raro ir lá jogar, entendeu?
2: Mano, eu acho que também acabou sendo minha 4 por questão nostálgica também. Porque foi o primeiro filme que eu tive. E eu consegui jogar vários jogos, porque na, na época minha mãe tinha locadora. E na locadora tinha, tipo, o um lan house dos videogames. No fundinho tinha... 264, e eu acho que tinha um Playstation. Mas os caras... Eu lembro, eu ia na locadora, era monovinho novinho, os caras estavam jogando 64, os caras jogando Perfect Dark e Final Fantasy. Final Fantasy não, o, o Gondolin AI, do 007, que é jogo de tiro. Os caras, tipo, tela compartilhada e os caras se, se matando, tá ligado? Isso que a galera fazia na época. Eu lembro que alugava os jogos, ficava jogando lá em casa.
0: Naquelas e... épocas,
1: locadora, né? Velho, eu tinha que alugar... Jogo de Super Nintendo, porque o meu vizinho tinha Donkey Kong 1 e 3. Ou era 2 e 3, eu não lembro. Faltava um dos Donkey Kong. E sempre que a gente alugava o Donkey Kong que faltava, o save que a gente tinha feito tava apagado. Mano, muito frustrante, velho. Bagulho de save é real, velho. Pelo amor de Deus.
0: Sim, mano. Mas na época, que eu, acho que o primeiro videogame que eu joguei mesmo foi o portátil. Foi o Game Boy Color. Mas a gente já teve o Play 1... Play 2, eu só não tive o Play 3, tive o Play 4. E eu joguei bastante, eu acho, na minha vida, eu acho que foi o Super Nintendo da minha prima. E ela, tipo, naquela época, ela tinha fita, ela comprava tudo, Street Fighter, Donkey Kong, Super Mario. E naquela época tinha aquelas revistas detonado, Nossa. aí a gente ficava lendo, era muito, muito bom, mano.
2: Nessa época aí, quando eu era mais novo, e, né, tipo, hoje em dia... Até quando sai o jogo, já, depois de uns dias já, já tem detonado. Já, tu joga na net o que fazer, tu já descobre. Naquela época eu nem, nem só tinha internet de escada, nem usava internet. Eu pegava os joguinhos e ia jogar lá uma inocente, fazia qualquer merda, tava nem aí. Eu lembro que eu peguei. Não lembro que Zelda era, mas eu lembro que eu aluguei o Zelda na locadora da minha mãe. Eu joguei um pouco de Zelda e achei mó merda. Porque eu não sabia o que fazer. Eu fiquei preso numa parte. Ela falou: Cara, que jogo bosta, não sei o que fazer. Eu nunca mais joguei Zelda. Aí depois eu, todo mundo falou: Cara, Zelda é muito foda, Zelda é o melhor do jogo, não sei o que. Eu falei: Caralho, achei mó merda, não entendi nada do que eu tinha que fazer. Hoje em dia não, hoje em dia tu joga na net, tá preso numa parte, o que eu faço? Aí os caras já têm guia de tudo, os itens, o que fazer pra fazer uma parte, naquela época eu não sabia nada, jogava na maior inocência lá.
0: Mano, feliz, é verdade, uns real eu tinha que ficar esperando, tu tinha que esperar, assim, a revista do detonado sair, não era tão, assim... Mano, demorava pra caralho pra sair, tu ficava lá preso e tu se fudia até você conseguir.
1: Ou então você Ou tinha você... um amigo que já sabia o que fazer, mano. Aí, Isso, velho, vé... mano, aí também. eu lembro que tinha um funcionário da minha mãe que sabia tudo. Mano, ele era o god dos videogames pra mim, mano. Ele chegou a fazer um mapa... De um jogo pra mim, velho, da fuga das galinhas, porque eu tava Nossa. super perdido na porra do jogo do Playstation 1, mano, e ele sabia de cor, mano, eu falava, velho não, não é possível, e o maluco escreveu lá, papel, caneta, mapinha, pô, vem aqui, faz aqui, traz esse item pra cá, pega esse item pra esse NPC... Porque eu tenho certeza que, Gugu, tu ficou empacado no Majora's Mask ou então no, no próprio Ocarina of Time, que não dá nem pra sair da porra da primeira Village. Porque você é, precisa da es... que espada mano é. pra sair, tá ligado? Mano, e realmente, você não sabe ler inglês, tu não sabe o que tem que fazer. Eu costumava hum. jogar os jogos nessa época em espanhol, velho. Porque com o PS1, muitos dos jogos, eles tinham a opção de você colocar em francês ou então em... É, alemão ou em espanhol, nossa, velho, espanhol era preciso, por favor, fala o que eu tenho que fazer, porque senão eu tô perdido.
0: Isso faz lembrar que uma das fitas que eu tinha de Game Boy era japonês, velho. E Pokémon era muito foda, porque eu não sabia porra nenhuma. Assim, inglês tava difícil imagina japonês ali, caralho. Eu lembro que, mano, foi na raça. Foi apertando qualquer botão Aí até que eu decorava qual era a sequência. Não entendia nada, mas eu decorava, entendeu? Bem mumbi.
2: É, o pior é que quando eu era mais novo, eu jogava o jogo... Que nem eu peguei o Zelda, eu não entendi o que era o Zelda. Eu comecei a jogar o jogo, falei, cara, o que eu tenho que fazer nesse jogo? Eu nunca joguei jogo assim. tava nem para pra história, tá ligado? Comecei o jogo, falei, ah, legal, tô preso. Que merda, não quero mais jogar esse jogo. tava nem aí, história, o que, que é história no jogo? Pra mim, nem existia. Fazer diferença nenhuma, Eu só queria jogar um negocinho e me divertir. Eu não ficou jogando Mario Kart, que nem um retardado. O Mario Kart não tem segredo, tu só pega o teu carrinho ali e vai dirigindo nas pistas feliz, tentar ganhar do seu NPC. Mano, lembra, a gente jogou, editou, jogamos um emulador online e ele tem do 64 o Mario Kart.
1: A gente jogou online, velho, não foi? A
2: gente jogou online, online, Mano, a e a gente, gente não... jogou todas as fases, a gente ficou uma madrugada inteira jogando, porque lagava, era muito tenso, mas foi da hora.
1: Cara, dava desync, Sync, não era?
2: Não, era muito difícil jogar, lagava, era difícil completar a pista, e a gente, a gente tentou pegar o sempre, não sei, mas a gente tentou fazer alguma coisa pra ficar mais difícil, por isso a gente demorou muito pra conseguir passar todas as fases. Do... Aquela fase que tem a lava, tá ligado? Sim,
1: mano. Nossa, o castelo do Bowser lá, velho. É, foi,
2: na, foi na última, no último torneio, né? Foi
1: no último cup, foi.
2: É, que tem o castelo do Bowser, aí tem a Estrela, tem...
1: Mano, a gente não Pedro conseguia Constado, pegar a top 3. Lá. Eu acho que era a top 3 que a gente tava tentando pegar. Sempre tocava musiquinha lá e, tipo, retry. É, tenta de novo, né? <risos> Pô, Foi foda. Mas a gente conseguiu.
0: Vai ser jogaram... Que emulador?
1: Project 64, Kailera, Kailera eu acho, que era, eu acho que era do Kailera o servidor que a gente usou, Gugu. Eu não lembro, velho.
2: Eu lembro, lembro. Eu lembro que foi, foi da hora, foi da
1: hora. <risos> foi muito bom, é... velho. Mas e quanto à notícia da cantoria lá, Gugu? O que, que você trouxe pra gente? A
2: Quando eu gente... ouvi a notícia, eu pensei, foi um bug de música. E anime de música um bolo que eu gosto muito. Tem vários que eu gosto. Só que não teve nenhum que eu, que eu falei, ah, vou falar desse, dá pra relacionar com a notícia. Não teve nada que deu pra relacionar muito com a notícia. E eu falei, não ah, vou falar de um mangá de música. Aí tem um mangá que eu comecei a ler agora, que tá lançando, né, Jump. E eu tô tentando acompanhar agora mais os mangás que estão lançando a Shonen, porque os mangás mais famosos, todos meio que acabaram. Só One Piece. E o, o resto acabaram, né? Acabou. Sei lá, nem lembro o nome do, daquele lá que fez uma sucesso agora. Boku no Hero?
0: Não, Demon Slayer. Não,
2: não. É, Demon Slayer. Slayer. Acabou Naruto, acabou Bleach, acabou tudo, né? Vai acabar Haikyuuu. Acho que acabou Haikyuuu já. Acabou, Haikyuu, acabou, acabou O Food Wars acabou. Então, todos os big hits da Jump acabou. E agora o pessoal tá vendo qual vai ser o próximo, né? Aí eu tô lendo os que estão saindo e tal. E esse mangá aqui, o nome é maku God of Destruction. Não sei se vai ser um big hit, né? Só tem cinco capítulos, mas ele é mais de comédia. A história é um deus da destruição. Ele é selado, né? Não sei quantos anos atrás. Ele é selado num, numa joia, num cristal. Aí a gente tá no presente. Aí chega uma menina e, e ela descobre essa joia. Aí ela quebra a joia e o demônio sai do selo dele, né? Ele tá livre. E o demônio, quando ele sai do bagulho, ele é um demoninho bosta. E ele tem que se adaptar à forma dele e à realidade que ele tá, né? Aí a mina pega o demonhão pra cuidar dele. E o manga, basicamente, é a vida do demonhão, que é um demoninho com a menininha. É bem bacana, é de comédia. E eu escolhi ele porque o demonhão, ele... Por que ele era tão forte, né? Antigamente. Porque tinha muita gente que do ele e tal... E isso que dava força para ele. E ele reinava ali no, pelo poder dele, pelas pessoas idolatrarem ele, etc. E, peraí ou não, isso me lembra um pouco o cenário que a gente vive hoje em dia, né? Galera idolatra XYZ Caraca, e fica o Bolsonaro,
0: Bolsonaro é o demonhão. Aí um gado chegou. E falou assim, cara, descobri o demonhão. Aí, tipo, voltou assim, fodão.
1: O Google é o mestre da é, metalinguagem, cara. Eu adoro.
0: Uh -huh.
1: Caralho. e
2: o E ele é o deus da destruição também, né? Então, só <risos> deixar isso no ar aí. Mas, mas é um mangá de comédia, é bem divertido. Eu achei bem divertido, ele é bem de boinha. Eu acho que tem potencial, tem potencial aí. Só tem cinco capítulos. Vamos ver como que vai ficar. Mas é um manga bacana, acho que pra quem mais em inglês ou japonês, ou se tiver em português alguma fansub, sub, vale a pena dar uma olhada.
1: Eles fizeram tradução pro é. português? Ah, foda esse, né? Tipo, se não... não, vai, não
2: demorar. Tem... vai
0: demorar. Não sei,
2: talvez alguma fansub sub tenha pego pra traduzir. Faz tempo que eu não acompanho também, mas não tem nenhuma editora que tá lançando. Mas ah, costuma demorar um pouco pra lançar. É que em inglês tem tipo o Crunchyroll de mangá. A ah, Shunning Jump já lança. Já lança em inglês.
1: Ah, eu não sabia disso aí. Algum...
2: Não. É, não. é um toque de manga plus o nome aí.
1: Ah. Tem
2: é inglês, espanhol e. acho que em tailandês. Caraca, então. Aí que eles lançam.
0: Poda Mas cara. eu acho que sei lá
2: como que funciona também. Eu acho que deve assinar e tal.
1: Você sabe quem que escreveu?
2: escreveu o mangá? É. Hum... Deixa eu ver aqui, tá não, já. tipo, se o cara é famoso não, não. ou se ele
1: tem algum não, mangá. Não, não,
2: É o primeiro mangá... Não sei se é o primeiro... É, o primeiro mangá.
1: Pô, cara, tem alguns escritores que eles acabam dando sorte, né, de pegar o próprio primeiro mangá e já, já virar um big hit, né, cara? Falando um pouco mais de uns undergrounds. Eu não sei se vocês já, já ouviram falar de Radiant. É um cara não. francês... Ah, faz... é um francês,
2: eu tô ligado.
1: Mano, eu achei muito louco isso. O cara francês, tipo, conseguiu contrato com uma produtora pra fazer o anime do mangá dele, velho. E, tipo, ele faz no estilo asiático, saca? Ele faz no estilo de mangá mesmo, o negócio. Eu achei, mano... Eu, e...
0: acho eu acho nunca
1: li, mas já ouviu falar.
0: Que... Uh, não teve um bagulho assim no... no... No Life que tinha algum BR envolvido?
1: O cara do No Game no Life é BR, velho. É,
0: então.
2: É, mas, é mas é ele BR. escreveu em, em japonês mesmo. Sim, e é baseado sim. numa novel, né? Num, sim, é, é uma mangá novel. E tem toda uma putaria em volta aí falando que ele plagiou, não sei o quê. Mas, mas sim, mas eu acho que, na real, grande parte, não sei se grande parte, mas a maioria da galera que fica famosa, eles começam meio que sem ter publicado muita coisa, entendeu? Nada muito relevante. A galera publica um. Uma grande obra aí, que nem nessas revistas mais grandes, tipo, nem jump da vida, faz sucesso o cara fica famoso. Aí a galera fica na expectativa do, do próximo que ele vai lançar. Aí depende, né? Mas que nem o cara do Naruto. Eu não gostei do, do novo manga dele, o Fariteu da Vida. O cara do Fariteu na real, ele já era famoso antes de lançar o Fire Tail. O cara do Naruto, eu acho que ele não era famoso antes do Naruto, não.
0: É, é, o mas... cara do Fairy Tail já tinha um...
2: o uh, um é, né? Brave, Brave Master. É. Né? Tinha, tinha. Aí ele lançou o Fairy Tail depois, agora ele tá lançando um aí, eu esqueci o nome, mas que é a mesma pegada e tal. Tá, acho que tá fazendo um relativo sucesso, mas... Qual o nome Mas eu acho que, a maioria das vezes, o cara é meio que um ninguém, lança o bagulho, fica famoso, e é isso.
1: Eu tinha visto esse mangá também, velho. Quando, quando acabou o Fairy Tail, eu tinha até... Me dá um leve interesse, só que, sei lá, mano... É meio foda, porque não muda a arte, é todos os mesmos é personagens. Né? É que do Rave Master, é. eles trouxeram o Plu. Aí, pro Tail eles levaram o... Qual é o nome do gatinho azul? Esqueci o o Happy, né? É happy. o Happy, isso mesmo. Eles levaram o Happy agora pra esse novo mangá. Então, sei lá, velho. Tipo, não pra falar que é uma coisa ruim, porque o Akira Toriyama, por exemplo... Ele fez Dragon Quest lá... E ele fez Dragon Ball e, mano, os dois faziam puta sucesso. Tudo bem que um é um jogo e o outro é um mangá. Mas o Togashi. Togashi fez... Yu Yu Hakusho. Yu Yu Hakusho e Hunter x Hunter, exatamente. Então...
2: Mas eu acho que tem, que nem o Togashi, pra mim o Togashi tá um nível acima. Por quê? Porque Hunter é muito bom e Yu Yu Hakusho também é muito, muito bom. O, é porque... o, e, e é diferente, é... Completamente diferente, mas é bem diferente o universo, os personagens. Ele criou um mundo diferente. O cara do Fariteu, por exemplo, ele pega o meu modelo, sempre tem o personagem principal, tem o mascote, tem a minazinha e cria a trama em cima disso. Mas sobre os personagens, eles são muito parecidos, conseguem relacionar um com o outro muito fácil. Acho que o que ele tem de diferencial que faz a galera gostar dele é a habilidade de criar um universo diferente que acaba cativando a galera.
0: O Togashi? Mas,
2: não, o Togashi não, tô falando do cara do, do Fairytale, não sei o nome dele. O Togashi, ele é outro nível. É, eu acho.
1: <risos> ele Togashi é outro é nível. Outro nível. Ele, ele, dá, ele fala assim, ó, <risos> olha aqui, ó, é da hora, né? É gostoso, né? Então, daqui a uns anos, quem sabe, eu volto a trabalhar nele.
0: Isso que eu fiquei pensando, mano, imagina se ele morre. Mano,
1: morreu, ah, morreu, morreu, morreu foda-se, é isso, velho. Morreu, morreu, não,
0: como tenho... é que eu vou saber o que vai acontecer, velho <risos> Eu tô esperando a mó pra saber o que vai acontecer com o Kurapika, o que vai acontecer com a irmã do Kirwa. Se ele não tiver a história pronta, igual o Oda, que ele tem, ele sabe como ele quer acabar... E tá pronto o bagulho, e deixar pra alguém, mano, não sei o que eu vou fazer, acho que vou estourar uma bomba na casa da família desse, filha da puta.
1: Cara, é isso mesmo que tu falou, o Oda já tem o bagulho escrito, teve aquela história lá do maluco, do, da criança com câncer lá que morreu, e o Oda é, foi lá...
0: que ele contou.
1: Contou a história, exatamente, agora Togashi? Togashi joga na... é assim, <risos> a merda no é ventilador aqui, ó, que, que se foda, meu amigo.
0: Mano, você sabia que ele é casado com a autora da Sailor, Sailor Moon? Sailor
1: Moon, velho, sim, mano, quando ele eu descobri é casado, isso, velho. eu falei, eles fizeram uns, uns mashup na em Sailor Moon, se não me engano.
0: Ah, eu não sei, eu sei que eles fizeram umas historinhas juntos, assim, só mais de, da, do dia a dia dele, assim, quando o filho dele nasceu. Aí eles fizeram mais historinhas de casal, assim, mas bem uma coisa bem one shot, tá ligado?
1: Você entendi. Eu gosto de one shot até, na moral. É, tipo... tem uns
2: bacanas. E outra coisa, os mangás que eles não são aqui no Brasil, ó, eles pegam. Não sei como é que funciona, mas. Que nem, nos Estados Unidos não são muito mangá. Muito mangá, muito mangá mesmo. Muito mais do que aqui no Brasil. Lá tem editora que vive disso muito de boa. A galera compra. E eu acho que eles se espelham muito no mercado americano, né? Pra lançar. Mangás aqui, porque tem vezes que, que aparecem uns mangás muito random, cara. Muito, 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 muito random. Você random. Mas fala a maioria é mangá...
1: Da indústria brasileira aparece random.
2: Isso. Mas a maioria é manga famoso mesmo. E os caras têm o um costume de fazer muito... Refazer, né? Pegar uma versão antiga e fazer uma versão mais cara e teoricamente melhor.
1: Ah, aqui é. esses dias teve... Esses dias, ó... Já, já deve ter terminado de lançar. Mas Full Metal mesmo. Eles pegaram e refizeram. Não sei se foi a JPC Sim. que refez, né? Mas, mano, é real isso que você falou. Tipo, eu acho que aqui no Brasil não tem muito uma cultura de se comprar mangás, né? Eu não, não sei se. Tem, tem, tem... Não tem.
2: Pior que tem uma galera que compra. Tem uma galera. Tem,
0: mas é minoria. Eu acho que é. não representa um mercado assim. Talvez tão. Não, valioso, mas eu acho que gosta que a galera
2: que gosta de, de mangá, os otakus. Eles acabam comprando. Porque. Eu acho que é uma característica do Otaku colecionar mangá, figure, que for. E tem gente que gosta de colecionar mangá mesmo. A galera compra só que, os homens.
0: Só que, tipo, o que eu penso é que eu já comprei em alguns mangás BR. E, sinceramente, eu comprei o japonês. Sinceramente, não tem como comparar a qualidade. Se eu for gastar meu dinheiro, eu prefiro gastar meu dinheiro com o original, um portado que vem do Japão. Porque a qualidade é muito diferente. Ele vem a contracapa, a capa capa. A arte é muito mais bonita, a qualidade das folhas são muito menores. Então, se eu for gastar meu dinheiro, tipo, por exemplo, com figo e bonequinho, que seja, eu compro de fora. O problema daqui até vende aqui, mas o problema é que tem muito problema de saber se é falso ou não. Os que vendem ver de, os verdadeiros, o imposto é muito maior do que vai. É caro, eu pedi importar daqui, mas às vezes compensa mais, porque... Na loja os caras metem mais esse imposto de importação Mas metem mais ainda o valor da loja Aí, Então eu não... é muito, muito difícil ser otaku aqui Por causa dos impostos mesmo Eu acho que isso barra muito a qualidade também É meio broxante ser otaku aqui
2: Quando entra no quesito mangá É outra história Porque os mangás que lançam aqui em português Eles são de qualidade boa Só que é em português, né? Tem gente que compra, além de colecionar, pra ler também. Tem muita gente que compra e lê, não lê, sei lá, acho que talvez não lê online. Ou tem muita gente que não sabe inglês, só lê manga em português. E nem, quando eu era mais novo, eu ia lá na banca com a minha mãe e eu pegava uns mangá. Né? Hoje em dia eu não faço mais isso, mas acho que tem muita gente mais nova
1: então, né, mano, que, tem,
2: aí que, que compra. Aí que
1: tá. Eu acho que, às vezes, o que acaba sendo o diferencial mesmo é o preço, mano. Porque, ó, para pra pensar. O que, que a gente comprava quando era criança? Eu, pelo menos, mano, eu adorava gibi, tá ligado? Porque você pega um gibizinho da turma da Mônica lá, é dois reais, cara. Então imagina se você tivesse um mangá um capítulo por dois reais. Então eu acho que a cultura seria diferente. Mas aí também ia ter que mudar a indústria e não sei como é que isso se tornaria aqui no Brasil. Porque, mano, eles iam pegar e publicar capítulo por capítulo aqui também. Eu acho eles, que. Pô, eu... Eles vir volume, né? Então, eles. eles volume. Exatamente. Hum. Se você mudasse essa cultura, eu acho que, mano, criar uma Shonen Jump abrasileirada, sei lá, mano, fazer uma compilação de capítulos de mangá pra você apresentar para um público que existe aqui no Brasil, eu acho que seria muito mais rentável do que você esperar saber se vai fazer sucesso o negócio para depois decidir adaptar, para depois vir traduzir e fazer o negócio, entendeu? Porque se você já traduz lá na hora o capítulo um ou outro e fazer um monte em massa, vai vender de qualquer forma. Eu compraria, por exemplo, uma Shoney Jump em português. O que, que vocês acham? Eu, eu... Ah, sei, talvez
2: eu, eu compraria, mas a pegada é que o Brasil, futuramente, não é um país que consome muito quadrinho de forma geral, né? Por ver Estados Unidos, Oriente, Japão, até mesmo na Europa. Aqui no Brasil, o cara quer trabalhar com um quadrinho, não falando de, de manga necessariamente, o cara ou trabalha lá fora, ou o cara tenta fazer um quadrinho. Independente? Né, BR mesmo. Mas tem muita gente, tem muito artista BR que vai pra fora, trabalha nas décimas da vida, e o cara é muito bom e o cara é reconhecido, entendeu? Aí depois o cara tenta fazer uma obra aqui BR mesmo, tenta fazer o manga dele. Mas é muito mais fácil tu no mercado lá fora. Aí mangá é mais difícil ainda, né? Porque mangá o bagulho é no Japão, do outro lado do mundo.
1: Cara, eu acho que aqui no Brasil, os artistas independentes de quadrinho, eles não têm uma vitrine boa, saca? Porque, é claro, se você acompanha é, webcomic ou, sei lá, mano, algum artista de fato que você conheceu, sei lá, pelo Twitter às vezes, pra ele lançar o próprio quadrinho dele, eu acho que é um pouco difícil. Porque ninguém ensinou, não tem uma indústria que culturalmente no Japão foi implementada desde sempre. Aqui, sei lá, parece, pelo menos pra mim, parece muito distante uma pessoa criar um personagem e, tipo, ir numa editora e falar: ó, oh, publica isso aqui pra mim. Tipo, é. Não
2: sei se é possível ou não, não sei se é possível.
0: Não, mas é que eu acho que aqui no geral, por exemplo. Ah, eu tenho uma, sei lá, vou fazer ali um compilado de, por exemplo, mangá traduzido, vou vender. O problema é que aqui o brasileiro não tem muita, eu acho, que essa cultura de comprar. Eu acho que ele tem mais essa cultura de ler online e pirata. Entendeu? É pirata
1: porque não tem quem faça o bagulho real, entendeu? A gente tem os fansubs porque, mano, não sei se alguém vai chegar e vai falar porra, vamos monopolizar isso daqui e já era, entendeu? Porque se tivesse, aí beleza, as pessoas come é. começariam a pagar assim como pagam anime, entendeu? Tipo, é óbvio que a cultura sim, de se sim. pagar pra anime é muito menor do que <risos> se você for pegar qualquer outro fã sub, né? Mas, ainda assim, tá Não, mudando. Mas,
0: se fosse online, se fosse assim, por exemplo, a versão que o Hugo falou, americana do Crunchyroll, French só que BR, tipo, lançou um capítulo, demora um dia, os caras traduzem e já lançam no site, eu acho que vai fazer muito sucesso acho que vai fazer mais sucesso que você pegar e lançar é, isso em forma física. Porque eu acho que está mudando esse conceito também de se comprar aos poucos. Ainda não, mas eu acho que já está começando a mudar esse conceito de comprar livro, é, mangá, que seja físico. Por questão de, por exemplo, o espaço. Né? Hoje é mais barato comprar e-book, ocupa menos espaço físico, porque muitas pessoas hoje estão morando em lugares menores, por exemplo. E é, porra, é o maior peso você ter que carregar. E é um, querendo ou não, gera um certo lixo. E eu acho que no futuro vai começar a mudar esse conceito de, por exemplo, certos materiais serem em versão impressa. Eu acho que vai ser um pouco mais limitado a versão impressa. As pessoas vão começar a aderir bastante o e-book. Eu acho que tem que focar no mangá, no mercado aqui no BR, esse negócio de roll versão mangá online, para as pessoas aqui Tom. consumirem. Não. Eu acho que vai ser mais plausível.
2: Eu acho que é uma coisa importante desse rolê do, do Crunchyroll. Eu não sei muito desse rolê do Crunchyroll, mas eu sei que o, do que eu vi esse Manga Plus é uma iniciativa da própria Shonen Jump, entendeu? Esse negócio. Veio da própria revista do, do Japão mesmo. Não sei como é que funcionou, mas... E existe gente no Brasil fazendo mangá. Existem uns caras postando aí nos sites X aí e, e galera lê. Eu, eu descobri isso vendo YouTube aí. Vendo um cara que também tem um mangá X aí e tem os mangás BR aí, que os caras fazem, aí postam nesses sites e tals, e tem uma galera que lê, então. Agora com uns webtons aí fazendo sucesso, tendo adaptação pra anime, aí eu acho que vai mudar um pouco o mercado, né? Porque o webton já é uma realidade, galera.
0: Então, galera eu acho que...
2: Galera lê, galera gosta.
0: Eu acho que pro BR... E tem a
2: ver com isso que tu falou.
0: Então, se for pro BR, eu acho que vai ser mais vantajoso ainda, porque aí ele não precisa... Por exemplo, se a JBC falar, porra, Shonen Jump, fazer com outras também, Kodansha, porra, eu vou ser a sua filial aqui do Brasil. Pô, manda aqui, eu vou publicar aqui em versão brasileira, live. E aí, um, um brasileiro que quer fazer um mangá, fala assim, porra, JBC online, eu quero publicar meu anime, aí, quer dizer, meu mangá aqui, eu posso publicar com vocês, e, tipo, é online, é menos trabalhoso, o cara só tem que pegar lá e publicar aquela porra, entendeu? Eu acho que vai ser muito vantajoso para os artistas brasileiros. É,
1: você acaba formalizando é. né um, um bagulho que já existe, obviamente, mas que é muito independente e muito na surdina, eu acho, que acaba às vezes não valorizando. Sim,
0: mas eu acho que aqui também é cultural a questão não só de, por exemplo, quadrinho, mas arte em geral. Que o brasileiro não, não valoriza tanto essa questão de arte. É, por exemplo, tanto artes plásticas, qualquer conceito que tenha, eles não valorizam tanto, não é tão consumido aqui.
2: O que a gente então, novo cultural, né? Eu acho que não tem, não tem muito é, a ver com a nossa cultura, né?
0: É, de valorizar a arte, de entender os conceitos. É, é difícil, é difícil. Quando a gente está no colégio, não é tão discutido, Mas por a exemplo. Tem
2: muito a ver... Mangá, eu acho.
0: Eu acho que tem, porque se, se você não tem uma cultura de se valorizar, qualquer que seja a arte clássica, etc., você não vai valorizar o artista, seja ele do que ele for, entendeu? E acho que o brasileiro não valoriza o artista, só valoriza o produto final, entendeu? Se agradar ou não. Ele não vê o valor do trabalho, entendeu? Ele gosta do produto final, mas ele não entende como aquilo é um trabalho, assim, foda, é difícil de ser executado, tem que ter um... Ele não consegue precificar, eu acho que a arte a skill do artista, entendeu? Eu acho que isso que é o complicado aqui.
1: E é o que tá diretamente relacionado com a notícia que você introduziu hoje, japonesa. Sabe por quê? O presidente desse país, ele mudou a lei Rouanet. Sabe o que, que é a lei Rouanet? É dos artistas. Hum. É a, mano, que ele mudou pra lei de incentivo à cultura. Então, mano, eu acho que tá super ligado. <risos> Olha que loucura, velho, como a gente faz as coisas... Porque né? se não tem incentivo para que isso aconteça, não vai ter gente para criar, entendeu?
0: Pois é, é igual o que aconteceu, a gente volta assim a Parasite. Eles lá, eles investiram pesado no, nas questões de programas, filmes coreanos, produção nacional. Aqui não, não tem muito essa, essa questão de investir. Eu, pô, eu quero produzir filme nacional e eu quero que as pessoas consumam bastante. Eles, eles limitaram, por exemplo, os filmes estrangeiros que seriam exibidos, dando mais é, oportunidade para filmes nacionais. Sim, sim. E eles consomem muito dorama lá, muito. E é tipo, bom, é uma produção boa. Aqui, a telenovela era boa, por exemplo. Eu acho que mudou muito eu não sei eu não acompanho mais mas antigamente era muito bom telenovela novela aqui e eu acho que sei lá eu acho que foi decaindo cada vez mais no cinema é um ou outro filme que faz sucesso normalmente de comédia tipo de pernas pro ar etc. mano pois é qual que foi tá o último muito fraco.
1: qual que foi o último filme que vocês lembram que fez sucesso mundialmente brasileiro eu lembro de tropa de elite cara foi o único filme assim Cidade que... de Deus. Cidade, Cidade de, de Deus. Deus mano, Cidade de, de Deus gente. é mais antigo ainda, né? Mas...
0: É, mais de 10 anos o negócio. Porra, mas acho
2: que se eu chegar num gringo e perguntar um filme BR que ele conhece, provavelmente ele vai falar Cidade de Deus. Nossa, Realmente velho. Realmente é um filme BR que fez muito sucesso. E é um bom filme,
1: né?
0: Também. É, sim, eu sim, acho sim. que a gente tem muita capacidade de fazer muito filme bom, só que, porra, velho.
1: Cara, uma das como, duas... como a
0: gente vai fazer isso se a gente idolatra só coisas gringas e só dá espaço pra coisa gringa na maioria na maior parte do cinema.
1: Eu acho
2: que isso é um grande problema, porque uh, acabou também sendo algo cultural daqui do nosso país, é que a galera idolatra muito coisa que vem de fora e esquece do que é feito aqui. Porque existe gente fazendo filme aqui, existe gente querendo fazer o filme aqui, só que não chega na gente. E quando chega a galera tá nem aí, ou não quer ver. Filme BR, o que, que existe que faz sucesso? É filme de comédia. Cara, tem... Não sei. Tem, eu sei que tem um filme aí. Eu não sei... Eu nem sei o nome. Eu sei que já tá... Acho que já tá no terceiro ou quarto. E a galera gosta, entendeu? E até se for parar pra música também... Tem um monte de, de gêneros musicais que não tem espaço aqui no Brasil. Se não for ser trans-universitário... Tá tem muita chance. Os caras querem fazer metal... Os caras ou tem que sair daqui ou tem que passar fome, tá ligado? Complicado. Até rock hoje em dia... Não, o que, que tem de banda de rock BR fazendo sucesso hoje em dia, nem sei.
1: Cara, eu tô muito perdido. Eu sempre fui muito perdido, na real, no mundo da música brasileira. Mano, não vou dizer que sou culpado, porque, cara, eu sempre fui bombardeado com música estrangeira, saca? Então, realmente, eu acho que eu não tive essa apreciação como a gente tava falando, que o brasileiro não, não aprecia as, as próprias artes, entendeu? Então, por a gente estar tá sempre olhando pra fora, a gente não, não olha pro próprio... pro lado, cara. É, é muito louco isso.
0: Ah, eu acho que também tem a ver com o nível de educação, né? Pô, lá, lá na Coreia quase todo mundo tem faculdade. Aqui, 20%, 30% tem faculdade, ensino superior... Isso aqui também é foda. Como é que uma, você vai falar assim, porra, tem que consumir arte br, tem que apreciar arte? Se essa pessoa nem sabe fazer dois mais dois, às vezes, entendeu? É uma defasagem absurda no, no princípio básico para se explicar conceitos mais complexos que a arte. Não, mas, tem a arte.
2: mas que nem tem coisa, que nem música, tu não precisa ser intelectual para gostar de música. Tô, sim, tem que eu, ouvir eu tô... gostando, qualquer pessoa então, gosta. Por
0: isso, por isso que a, filme, a música BR. Sim, mas por isso que a música BR, a sertaneja universitária, tá aí. Música é mais, é mais fácil de introduzir para uma pessoa que, por exemplo, não entende. É uma coisa bem simples. Mas eu tô falando de. Por exemplo, por que você deve valorizar um filme? Por que você deve valorizar um quadro? Por que você deve valorizar um quadrinho brasileiro? Isso já é um pouco mais, assim... Eu acredito que é mais complexo. Porque, um, o cinema já é caro. Independente do filme que tu for ver. Já é caro essa porra. Aí, as outras coisas. Porra, como é que tu vai falar pro cara, porra, esse quadro aqui, essa escultura aqui vale não sei quantos reais, velho. E, tipo o cara não vai querer comprar, a maioria do pé não vai querer comprar aquilo, tá ligado? Não vai entender também o valor daquela porra. Mesmo, não. digo, com o quadrinho. Tá assim, não, mas tipo,
2: cara, que nem arte, que nem eu vejo um, um quadro aí e eu falo, ó, ah, isso daí é uma... Eu posso achar uma merda, uma merda, que eu não gostaria nem nenhum real naquilo, tá ligado? Mas eu acho que quando, quando entra nessa questão de, de arte, quadro e tal, eu acho que é mais complexa do que, do que no filme. Porque o filme americano faz sucesso aqui com todo mundo. Todo mundo gosta de Avengers, todo mundo gosta de, sei lá, esses, esses blockbusters gringos aí de forma geral. Todo mundo vê isso e gosta. Se não é brasileiro, não sei se tem gente tentando fazer filme desse tipo, sei lá, mas não, não tem nem espaço, tá ligado? E hoje em então, dia ainda. Porque
0: é caro, porque é muito caro fazer um negócio desse, mano. Tipo, não, não, é não tem caro, como a não gente investir. Não tem o apoio Sim. pra fazer um negócio grande desse.
2: Então, mas, mas eu não acho que não, 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 não tem a ver com, com a galera ser pobre e não, não apreciar o filme, entendeu? Eu acho que é mais dificuldade de fazer...
0: Não, eu é, acho é, não que é a dificuldade a de acesso, sim, pô. Como, como tu acha que alguém vai querer pagar 30 pau, às vezes, pra ir no cinema? Não é todo mundo que vai no cinema e não é, to, e não é assim tão frequente. É caro. E não é todo hum. mundo que também tem acesso a, a HBO ou Telecine pra ficar vendo filme. Ou Netflix. Isso que é complicado. Entendeu? E tem muitos lugares no Brasil que nem tem TV. As pessoas é, escutam só rádio. Por isso que é difícil. É caro. É por isso que eu tô falando.
2: Bom, sim, é caro e no cinema. Mas, se for pensar, teoricamente, seria mais barato você ver um filme brasileiro do que você ver um filme gringo. Mas não, não tem não tem filme brasileiro.
0: Tem filme brasileiro. Só que, é, nos lugares né, que deveria atingir o grande público, é caro. E não tem todo lugar que tem uma área cultural uma, como aqui em Santos tem, uma gibiteca, uma cineteca, para poder transmitir isso e ter acesso à maioria das pessoas. Não é todas as cidades que têm isso. E quando tem, é sucateado. Porque ninguém quer ficar investindo naquilo para manter. Isso, Esse que eu acho que é o problema.
1: É isso que eu ia falar, cara. Às vezes, tipo, o, o cenário independente, ele existe, mas às vezes os espaços, eles não estão lá, velho. Eles não são presentes por quê? Porque o público não está instruído bem o suficiente pra frequentar esses locais, porque eles não sabem a importância que esse negócio tem. Ah, eu vou pra mostra independente da, da puta que te pariu. Por quê? Ah, é porque você é intelectual e porque você é diferentão e você gosta desse tipo de coisa estranha. Só que não é uma coisa estranha, às vezes é tipo, o teu vizinho que fez um, um documentário louco sobre a tua avó, sobre a avó dele, né, no caso e que vai fazer tu chorar tanto quanto tu chorou na morte de algum personagem. Só que, mano, você não tem a ciência de que é a mesma coisa, de que você tá indo assistir, entendeu? E às vezes esses locais que dão acesso à cultura são gratuitos, e o público que mora na própria cidade não sabe que existe.
0: É, não tem, tem essa também, eles não sabem que tem. É, mano, tem muita gente que não sabe nem os direitos básicos que ele tem, Pra várias coisas, imagina pra ver filme, tá ligado? Ah, é, eu entendo. acho que o problema do Brasil é na base mesmo. Pô, o cara não tem nem arroz e feijão, não tem como ficar pensando em arte, <risos> entendeu? Esse é. que tá, é, tem tá razão. tudo errado.
1: Tem razão, os princípios são outros, cara. Ninguém... Por isso que ninguém vive é, de arte. E hoje em dia
2: aí, com, com essas mudanças,
1: é, tá só, tá só pior. Tá só
0: pior, porque tá cada vez mais monopolizando o bagulho.
1: E os espaços e fechados também...
2: também a questão cultural, né, a arte aí, existe arte boa e arte ruim, mas no, não no sentido da, da qualidade do produto, mas do, no sentido da índole do negócio, entendeu? Sim, sim, entendi. A arte do demônio e a arte de Deus, é, que eu acho que não tem nada a ver, é totalmente idiota. É, os bons mas, costumes. Mas existe aí esse negócio hoje em dia e a gente tem que viver com isso, né?
0: É, o é um problema, eu acho que o brasileiro também não tem muito senso crítico para Algumas coisas também. E aí dificulta. Tanto para qualquer tipo de assunto, notícia, até para arte. Eles não têm um senso crítico. Eu acho que elas não estão acostumadas a parar e querer refletir. Mas, porra, tá bom, isso é uma merda. Mas por que eu tô achando isso uma merda? Isso é de fato uma merda? Eu acho que elas não param e pensam, caralho, por que isso é uma merda?
2: Aí eu vou até mais longe. Eu não acho que isso não é consequência do, da cultura brasileira. Acho que isso já tem a ver com o, o cego que a gente vive aí, a modernidade. Que as pessoas são assim... Não só no Brasil, mas acho que no mundo todo.
0: Acho que no mundo todo sim, mas... A maioria pô. das
2: pessoas, não sei se a maioria, né, mas... grande parte da galera.
0: Acho que tem muito isso, em vários lugares. Eu acho que deve ter em todo lugar, mas o problema é que, pô, hum. velho, nos outros lugares eles, é, eles têm mais incentivo a serem não. independentes e críticos. O sistema um... de ensino, por exemplo, lá fora, dependendo, por exemplo, dos Estados Unidos, mesmo sendo umas coisas bem bosta, eles têm umas coisas boas eles tornam a pessoa um pouco mais independente e mais crítica, entendeu?
2: Não, eu entendi o que quer dizer. Quando eu tô pensando nisso, eu tô pensando mais na questão nem né, individual de cada pessoa, né, de não necessariamente criticar algo que ela viu, ou opinião sobre um governo, sobre um filme, sobre um livro que leu, até a capacidade de tomar a sua própria opinião. Tá relacionado uma coisa com a outra, mas acho que hoje em dia as pessoas têm dificuldade de parar para pensar... O que, que ela tá fazendo, né? Porque ela tá vivendo? Se tem um sentido aquilo que ela tá fazendo, ou ela só tá fazendo porque ela tá fazendo, entendeu? E eu acho que isso tem a ver com o cenário que a gente vive hoje em dia aí da política, não só no Brasil, né, que nos Estados Unidos.
0: Isso aqui pensa, cara, como é que uma pessoa vai ter espaço para pensar assim, ah, o que, que eu tô fazendo, blá, 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 quando se você tem que trabalhar às vezes o dia inteiro, você tem que se preocupar com a conta que tu vai pagar nesse dia, senão tu vai ser despejado ou você não vai ter comida. O único tempo que tu tem para ter lazer, às vezes tu usa para dormir, para sobreviver. Isso é uma realidade muito grande no Brasil. Como é que você vai ter espaço para pensar assim, e é, refletir, porra, por que eu tô fazendo isso? Sabe, por que eu tô vivendo assim? Às vezes não tenho que pensar, ou eu vivo assim ou eu não vivo. Entendeu? É isso que tá foda também.
1: As variáveis são infinitas, e, mano, a gente pode ficar filosofando aqui eternamente sobre isso, na moral. Então, eu acho que aqui vai encerrar o papo e a gente é. deixa o resto para semana que vem, tá bom? É,
0: deixa para semana que vem.
1: Eu quero agradecer bom. aos nossos 15 ouvintes, beleza? Que estão aí firme e forte conosco, acompanhando o abacate do Sudão. Japa, por favor, ensinamento do dia.
0: O ensinamento do dia, aprecie os artistas brasileiros. Pronto. É, Toca a musiquinha, a musiquinha do Mila. Então oh, é a musiquinha do Mila. É,
1: ou no Vamos, começo Gugu. ou no final. Vamos, Gugu, por favor, canta, vai. Eu quero muito que não, você cante, eu não sei porque, cantar. ó. Não, para com isso. Que porque eu tenho que cantar. Sempre... Não,
2: eu posso cantar, né?
1: Mas... Sempre que a gente vai no karaokê o senhor se recusa a cantar. A não ser quando é Jorge Versilo. Jorge Versilo, o senhor se solta, né? Mas agora, é, pra cantar Mila, do Netinho, não vai. Porra. Por favor. acho meu.
2: que a gente nunca, nunca presenciou no karaokê alguém cantando Mila, não sei. Eu tô, também eu acho não que não. Momento.
1: Não, eu também acho que não.
2: Talvez sim, porque é uma música... Fez sucesso aí, né? Não sei se ainda faz, mas pelo menos na no nossa... Faz? Tempo.
0: Lógico que faz, mano. Ah, quem, não, tá. quem tu chega assim numa roda e fala assim... Ô, oh, Mila... Porra, todo mundo vai saber. Uma, uma Galera, pessoa também, vai saber. Sim. Uma pessoa vai saber.
1: Mano, mas é aquela coisa também. Karaokê tem as clássicas, né? Você vai ver o pessoal cantar evidências toda noite. Não, não ver. é sempre. Isso é um
2: fato. Quando a gente vai no karaokê, pra pensar, são sempre as mesmas músicas. Tanto da gente, quanto das outras pessoas que estão lá. Sim. Sempre é um nego cantando... Um sertanejo cantando... Dificilmente é uma música que a gente nunca ouviu ou não conhece. Tem vezes que tem, né? Sim. Mas tem um, uma cultura ali do karaokê.